0: 13 libertà di Wargame ciao a tutti, sono Riccardo Masini e benvenuti a Checkpoint Charlie alla nostra nuova puntata di checkpoint charlie. Eh, ricominciamo col nostro podcast. Intanto io eh, come sempre comincio con i ringraziamenti. Ringraziamenti a tutti per Eh, I bellissimi commenti, suggerimenti, contatti, anche le domande, le impressioni che avete messo, avete espresso sul mio canale riguardo a tutti i vari miei video, alle dirette, abbiamo cominciato con con le clipping nights, quindi con tutte queste occasioni di incontro poi abbiamo continuato con le recensioni, poi ci sono anche come sempre, gli spazi su Tgcom24, eh, le strisce che periodicamente do al nostro carissimo amico Dan Caldi su No Animes Here, più gli articoli del gioco, quindi come vedete continuiamo il nostro percorso di esplorazione del, del mondo, dell'universo, anzi, fatto da tanti mondi dell'universo, del wargame, del gioco di simulazione storico e lo ehm, veramente lo esploriamo in tutti i suoi eh, vari aspetti che sono veramente che sono veramente tanti che sono molto variegati e però questa in questa puntata di checkpoint charlie nel nostro posto di guardia andiamo a parlare anche di quegli aspetti che sono un po più diciamo cioè un po più controversi un po più difficili perché vedete io ho aspettato un po' a fare questa puntata anche a seguito di alcuni contatti eh, privati che ho avuto con alcuni eh, ascoltatori amici eccetera con impressioni che ci siamo scambiati liberamente tra di noi su determinati eventi che adesso sono un pochino più lontani nel tempo questi scambi li ho avuti proprio a caldo proprio mentre questi eventi succedevano eh, e ho voluto lasciar passare uno, due, tre mesi anche proprio un attimino per s- far sbollire un po' eh, anche un po' le varie discussioni che, che si erano create e sono eventi che hanno un po' attraversato il mondo del gioco e hanno imposto delle riflessioni su temi particolarmente importanti, temi come la discriminazione razziale, la memoria storica, eh, come trattare determinati argomenti, ma anche eh, l'inclusione nel mondo del gioco, eh, veramente, insomma, tutto questo grande ambito di tematiche, di argomenti che sono importanti, che sono veramente molto rilevanti e che in effetti hanno colpito un po' tutti gli aspetti eh, della, della cultura, in particolare della storia, del modo di, di raccontare la storia, di analizzare la storia, di spiegare la storia e che inevitabilmente dovevano colpire anche quel aspetto, quel mondo eh, culturale che è il gioco. In particolare poi noi del gioco di simulazione storico con tutti questi argomenti, Beh, ci facciamo i conti un po', un po' ci abbiamo fatto il callo, diciamoci la verità, perché insomma un po' da sempre veniamo un po' visti, ah ma voi siete quelli che giocano alla guerra, ci sono i giochi dove ci sono i nazisti, dove ci sono i confederati, quindi gli stati del sud, oppure sono giochi che trattano di argomenti complicati o addirittura sono anche giochi che trattano gli argomenti storici, bellici, ma lasciano da parte... Eh, tematiche difficili complesse eh, come possono essere state, può essere stato l'olocausto, i bombardamenti strategici sulle città, i massacri di civili da una parte, dall'altra, eccetera. E spesso veniamo accusati un po' quando va bene di una certa indifferenza storica quando va male addirittura di essere guerra fondai, militaristi o addirittura parteggiare per una parte politica piuttosto che per l'altra con accuse di revisionismo e quant'altro. Però vedete, noi dei wargame, diciamoci la verità, noi del gioco storico un po', l'ho detto, ci abbiamo fatto il callo, ci siamo abituati, ma per me ed altri è stata facile profezia dire guardate ragazzi che anche voi, degli Eurogame, nel mondo del board game generico, sarete ben presto colpiti da tutto questo, anzi, siccome noi di wargamisti, noi del gioco storico, in fondo siamo soltanto una nicchia, siamo poco importanti anche a livello di, 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 di presenza sociale e anche di diffusione capillare, ma anche di interessi economici al, Uh, come è giusto che sia perché il nostro settore commercialmente è molto più ridotto fate attenzione perché voi invece di Eurogame, Board Game siete molto più esposti, siete molto più um, in vista, quindi è chiaro che ben presto uh, certe polemiche si sposteranno soprattutto nel vostro ambito facile profezia perché è quello che si è, è, che si è avverato poi parleremo anche in quali casi un po specifici tutto questo si è eh, si è avverato però ecco appunto io ho voluto lasciare allora da un lato non volevo lasciare passare così in cavalleria tutti questi argomenti che hanno impegnato molte discussioni nei, nei mesi scorsi e che ovviamente anche adesso ma è come è normale stanno tornando stanno tornando fuori stanno tornando alla, eh, alla ribalta e perché è normale per questi argomenti non è che spariscono, ci sono, esistono, e però dall'altra parte volevo evitare di subito buttarmi in mezzo nella polemica, proprio nel, nel, nei momenti proprio di massima. Di massima virulenza di questa polemica, perché vedete, questa puntata non vuole essere polemica. Non voglio prendere le parti di uno o dell'altro. È giusto? Non è giusto? Eh, la statua che viene abbattuta, il, la citazione che non viene fatta, il certo autore che non viene più nominato perché ha fatto un post che poteva essere equivoco, poteva essere amico. Io non voglio adesso prendere una posizione perché poi ognuno ha le sue posizioni. Io lo ho anche espresse le mie posizioni. Sono molto serene, molto, molto tranquille, Ve lo dico subito, è che poi certi argomenti dovrebbero essere trattati con una certa cautela, non così, in maniera così approssimativa, ha detto questo allora pensa X, non ha detto quest'altro allora pensa Y, oppure questi erano tutti buoni, questi erano tutti cattivi, c'è un discorso molto più approfondito da fare e molto più particolareggiato. Um, Però appunto, anche senza voler prendere posizione, volevo un po' farvi parlare con voi, chiacchierare con voi di come il gioco, in particolare il gioco di simulazione storico, ma non solo, affronta queste tematiche eh, scottanti, ma soprattutto quanto debba essere, debba rimanere, continuare ad essere libero di affrontarle senza aver paura di io non posso mettere questo pezzo nel gioco perché sennò offendo questo gruppo oppure non offendo quest'altro oppure devo peggio ancora devo mettere quest'altro pezzo nel gioco perché così non va perché così mi mostro egualitario inclusivo e quant'altro anche se non ce n'è una necessità o addirittura devo introdurre delle distorsioni poi soprattutto se parliamo del gioco di simulazione. Il gioco è qualcosa di tanto semplice quanto complicato, e, mh, però è soprattutto, questo poi lo ritroveremo alla fine, Oizinga oh, ci ricordava che è qualcosa di libero, essere libero significa non solo eh, non avere dei pregiudizi negativi, mh? non voglio perdere. Eh, parlare male di questo eccetera ma non, non è neanche avere dei pregiudizi positivi devo parlare bene di questo devo inserire questo aspetto no il gioco è libero esattamente poi se il gioco è il gioco di simulazione storica la ricerca storica deve essere libera deve essere critica non deve essere troppo di parte ecco però deve, deve poter essere libera di spaziare e di affrontare determinati argomenti così come ritiene più opportuno. poi eh, ciascuno starà poi a giudicare il valore sia dal punto di vista storico se si tratta di una simulazione che dal punto di vista ludico se si tratta semplicemente di un board game o di tutte e due se si tratta di un gioco di simulazione appunto poi dopo starà, starà ai singoli poi valutare tutto questo concentriamoci un attimo sul board game ehm, e partiamo da lì non è un caso, allora, esattamente come il, il kregishpil moderno nasce in Prussia per tutta una serie di ragioni sociali, di utilità da parte dei militari, tutte queste cose storiche che ci siamo sempre detti, non è un caso se il, gioco, il wargame moderno, così come lo intendiamo noi, nasce invece negli Stati Uniti prima professionalmente dagli esperimenti della reincorporation che un po' semplifica, rende più essenziale le simulazioni che già venivano utilizzate nelle forze armate e poi dopo arriva Charles Roberts che lo rende per tutti um, perché nasce negli Stati Uniti? perché negli Stati Uniti bene o male c'è quest'idea poi le volte viene realizzata, le volte no ovviamente anche gli Stati Uniti sono un paese da mille contraddizioni lo sappiamo benissimo uh, questa idea dell'approccio libero di un approccio allo stesso tempo scientifico, un po' statistico alla realtà, ma anche di una libertà personale. Wargame, eh, in ogni casa il Wargame per tutti, il Wargame per i civili, non solo per i militari, nasce, e si basa su questa idea di diffusione, di una libertà di critica, di indagine storica, di visione storica, che poi magari soprattutto i primi wargame erano più vicini al cinema che alla ricerca storica, va bene, ok, d'accordo, però andando avanti si è mantenuta questa idea dell'autore che dice io voglio rimanere vicino alla realtà storica, almeno per come la vedo io. Di tutte queste cose, un po' di questa libertà del wargame, libertà di wargame, ma soprattutto, questo anche del suo questo suo scandalo, no? questa scandalosa libertà del wargame, ne ho parlato anche in un articolo in un passato, numero di Parabellum, che vi, vi, ci, vi ci rimando, cioè il fatto che effettivamente questo crea problemi perché il wargame vi dà un modello non neutro perché nessun modello è neutro perché ovviamente l'autore sceglie i parametri sulla base delle sue valutazioni e tutto quanto però diciamo vi dà un modello che poi può andare da una parte o dall'altra e vi lascia per ora la libertà a voi giocatori di fare delle scelte cioè non vi va ad incanalare in una direzione oppure in, in un'altra ecco perché di nuovo nel bel libro mettere in gioco il passato io ho, nel mio contributo ho considerato il wargame come una forma di public history diffusa, cioè un approccio alla storia e all'analisi storica, sì d'accordo come la public history, divulgazione, quello che volete, però essendo fortemente interattivo e poi svincolandosi da momenti pubblici, da eventi prestabiliti, da lezioni, lezioncini oppure da grandi eventi, ma entrando nelle case sera dopo sera, settimana dopo settimana diventa un approccio libero e individuale. Voi scegliete i wargame sui giochi di simulazione storica sugli argomenti che voi preferite con le impostazioni che voi preferite che mi sembrano più interessanti e questo lo fate in maniera totalmente libera e individuale senza che nessun, nessuno eh, vi, vi obblighi. Per questo io dico sempre non fatevi dire dall'alto a questo è un wargame, questo non è un wargame, questo è giusto, questo non è giusto sì, fatevi dare dei consigli, però poi provateli, sperimentateli e fatevi un vostro giudizio sulla, sulla simulazione storica che preferite, sulle tipologie di simulazione storica che preferite e sulle impostazioni delle, della simulazione storica che preferite e all'interno di quell'impostazione quale titolo voi preferite. Cioè, come, come vedete, un approccio una ricerca libera, individuale, ma anche continua. Però deve essere, attenzione... Eh, questo è un grande mh, insegnamento dei wargame, che anche qui un pochino è americano nel senso migliore del termine, diciamocelo: un approccio libero, però rigoroso, critico, quasi scientifico, scientifico non nel senso di numerico, ma di eh, improntato alla logica, improntato al ragionamento, alla razionalità. È un approccio critico, libero, ma rigoroso alla riflessione storica, approccio critico. La critica è libera. L'approccio critico è libero, però è anche rigoroso. Sapendo che ce lo siamo detto, abbiamo detto che i wargame non sono dei modelli neutri, e qui entra un po' il discorso perché la assoluta nella ricerca storica non esiste. Lo dico sempre: se qualcuno comincia a dirvi all'inizio di un libro, di un discorso, che la sua analisi storica, tutto quello che sentirete o leggerete è neutrale, obiettiva, ispirata solo dai fatti reali. Smettete di ascoltarlo, cambiate canale, chiudete il libro, andatevi un'altra parte, andate a fare una passeggiata, quando, se si può, con zone rosse o arancioni, eccetera. Perché? Perché vi sta mentendo? E sa benissimo che vi sta mentendo, perché nessuna visione storica, ma perché nessun pensiero, nessuna espressione neutra è neutrale, soprattutto quando pensa di parlare dei fatti, o quando vuole parlare dei fatti, perché l'interpretazione dei fatti è veramente molto ampia certo ci sono alcune interpretazioni che sono palesemente sbagliate o addirittura alcune interpretazioni che sono politicamente orientate o ancora che sono moralmente molto discutibili se uno mi viene a dire che l'olocausto non è mai esistito o peggio ancora che l'olocausto era una necessità storica probabilmente io lo prendo a schiaffi ma nel senso perché mi parte proprio qualcosa perché non, non ha senso quello che sta dicendo però se uno mi viene a fare un discorso sulla Seconda Guerra Mondiale, dice cioè "Perché in Germania sono successe queste cose?", non perché i tedeschi sono diventati improvvisamente cattivi e matti tutti quanti, ma perché c'erano delle motivazioni sbagliate, moralmente tutto quello che volete, però c'era una catena causale, allora stiamo facendo indagine storica, anche scomoda, eh? Anche scomoda, per carità però appunto stiamo facendo comunque indagine storica ecco, i giochi di simulazione si inseriscono in questo canale, sono abbastanza spregiudicati quelli migliori sono spregiudicati ci creano problemi Eh, non dico che ci parlano bene dei cattivi però un po' anche mettendoci nei panni dei cattivi, non facendoci mai dimenticare che sono cattivi però ecco, presentandoci la realtà da più punti di vista fanno quello per cui sono nati che vedete i giochi di simulazione, World Game eccetera nascono per darci degli, quelli che gli americani chiamano degli insights sulla realtà cioè del, delle intuizioni degli spaccati della realtà delle riflessioni sulla realtà e lo fanno anche anche quando vogliono soltanto farci divertire io sto registrando questo, ho fatto diverse partite in solitario a Chancellorsville 1863 dove, certo, mi sono trovato a fare anche i sudisti a Chancellorsville e per carità possiamo dire quello che che volete, sono io 'io anch'io d'accordo sul corso della confederazione, lo schiavismo e tutto il resto, però in quel momento mi ha messo nei panni dei soldati sudisti e mi ha dato degli insight su come loro hanno vissuto quel momento in, in quella determinata maniera. Ah, quando poi, normalmente, io, io vedete, non voglio essere nei panni di uno schiavista, però, però attenzione, quegli insights, per fare della ricerca storica seria, mi servono. Non significa che mi medesimo che lo giustifico, però mi servono. E poi, nell'ambito poi di eventi puramente militari, è chiaro che devo lavorare un po' anche per focalizzazione cioè in quel momento sono focalizzato su quel singolo evento sulla battaglia sulla campagna diciamo di Chancellor'sville è, è chiaro che poi ci possono essere tante discussioni sullo schivismo o sullo schivismo ma se mi occupo solo di Chancellor'sville quelle discussioni ci sono ma sono sullo sfondo mi sto occupando di altre cose ehm, quindi attenzione perché il gioco di simulazione e il Wargame nascono proprio per questo scopo, per darci questi insight sulla realtà e questi insight forse loro sì sono neutri, comunque sia, di per sé non hanno un colore sta a noi dargli una valutazione. Io ho cominciato dai wargame, anche se in realtà un po' queste puntate è stata ispirata da episodi, le abbiamo detto all'inizio che sono andati a, sono avvenuti al di fuori dei wargame. In realtà uno c'è stato, è anche abbastanza abbastanza recente chi l'ha seguito sa bene di che cosa, a che cosa mi riferisco quando faccio il nome di Scramble for Africa che era un, discor- è un gioco che era in P500 della GMT sul colonialismo e che la GMT poi è ritirato in tutta fretta dal P500, perché c'erano state delle forti polemiche su BGG, perché era un gioco che secondo alcuni eh, ispirava i giocatori a fare una corsa alla colonia africana, allo sfruttamento del continente africano, perché metteva nei panni delle potenze coloniali, e appunto era un semplice gioco in cui si facevano punti sfruttando l'Africa. Il problema... Il problema è che è vero. Cioè, effettivamente questo è il, il... l'attitudine mentale, il mindset, sempre per usare parole me, in inglesi ma è importante in questo caso utilizzarle perché nascono, sono aspetti che sono nati molto in ambiente, anglosassone, in ambiente anglosassone, questa era l'attitudine mentale delle potenze coloniali, corriamo a prenderci quanta più roba possibile in Africa, che può anche essere, se inquadrato bene, un discorso anche moralmente valido, mettervi nei panni di, eh, di queste potenze coloniali per far vedere quanto erano spregiudicate quanto poco gliene importava mm? abbiamo avuto casi di giochi come This Guilty Land, An Infamous Traffic Bleeding Kansas, ne ho parlato anche su di gioco che effettivamente hanno trattato queste, queste tematiche problematiche anche mettendovi nei panni dei tra anzi, in questo caso non dei, dei cattivi cioè di, di quelli più spregiudicati per farvi appunto orientare, no, e, eh, ed è importante perché mettendovi quasi facendovi indossare questi panni molto scomodi, vi fanno riflettere, vi danno quasi uno shock e vi fanno riflettere su quanto effettivamente fossero spregiudicati. Come anche John Company, per esempio, John Company che adesso sta per uscire una nuova edizione, un gioco sul, sulla compagnia delle Indie inglese, in cui questi distruggono interi imperi, nazioni, eccetera, questi responsabili della compagnia delle Indie, corrompendosi a vicenda, togliendo soldi alla compagnia stessa, truffando con trattative politiche, eccetera, solo per farsi la bella villa, solo per piazzare un figlio a corte o, o, o diventare dei diplomatici, ecco questo è importante, allora questo gioco Scramble for Africa, perché mi è dispiaciuto che sia uscito dal P500? Non perché io sia un maledetto colonialista e volevo giocare il maledetto colonialista, è perché in realtà è un mistero questo gioco al, al di fuori della ristretta cerchia di coloro che l'hanno provato in playtest nessuno l'ha mai provato, non è che è uscito hanno visto, ah questo gioco tratta gli argomenti in maniera così stupida, così banale, e allora eh, no, dobbiamo toglierlo. non è mai uscito Neanche quelli che l'hanno accusato, nella stragrande maggioranza dei casi, l'hanno mai provato. È solo partita la polemica. Noi non sappiamo com'è Scramble for Africa. Magari era una trattazione che che invece era corretta, che invece aveva, aveva un senso. E anche un senso, un insegnamento morale, un interessante insegnamento storico. Magari non lo era e poteva essere corretta. Non lo sappiamo. Altri casi, beh, appunto, quello poi dopo, e questo del Cameo For Africa, che mi pare che sia stato del 18-19, insomma, di un paio di anni fa. E, e poi, vabbè, poi ovviamente ci sono stati altri casi, ma questi sono casi su dei giochi, no? All'interno del contenuto dei giochi, che viene ritenuto inopportuno, una trattazione che viene ritenuta inopportuna e poi vabbè è inutile nascondercelo c'è stato il cosiddetto Affer Tascini Tascini che è questo autore italiano che ha fatto delle affermazioni che sono, in italiano che sono state riportate in America e tradotte delle affermazioni che potevano anche essere dis- discutibili eh, sulla discriminazione razziale ma le aveva messe in un contesto non, non, è, non è per fare la difesa o non la difesa eh, erano delle affermazioni che magari certo potevano essere eh, fraintese, poi dopo parte tutta una polemica, allora è, è razzista, eccetera, allora la sua casa editrice lo licenza, lui fa delle scuse, ma si, non vengono accettate queste scuse, si le si ritiene insufficienti. Leggendo la frase, francamente, si rimane un po' così, può essere stata espressa molto male. Se è stata espressa molto male però ecco, non gli è stato dato il beneficio del dubbio e questo è stato un caso particolarmente grave perché non ha riguardato un gioco ha riguardato l'affermazione di un autore di un gioco vedete queste sono problematiche molto complesse che ci chiedono ci spingono a chiedere dove è il punto in cui eh, sì, eh, sì, eh, fin da dove si può estendere la libertà personale quando si deve fermare perché ci sono eh, argomenti da trattare in una certa maniera e da evitare dei fraintendimenti, uh, veramente quando è sincero non è sincero, un po' lo stracismo che si viene a creare Insomma, sono argomenti effettivamente molto, molto delicati. Io vorrei trattare, attenzione, vi ripeto: non sto prendendo la parte di uno o dell'altro, vi esorto a rifletterci sopra su che cosa significa avere la eh, libertà di inserire all'interno dei propri giochi determinati argomenti trattandoli in una certa maniera, sottoponendo la propria trattazione alla libera valutazione da parte dei giocatori e anche un po' delle proprie affermazioni quando si è comunque dei personaggi pubblici. Questo è veramente un invito, tutta questa puntata è veramente un invito alla riflessione. Alla riflessione perché poi questi argomenti noi ce li ritroviamo anche in giochi che ci sembrano assolutamente... No, quei famosi cubetti marroni di Puerto Rico. Che in realtà sono degli schiavi ma non li si vuole dire. Ehm, il Struggle of Nations di Wallace che nella nuova edizione c'ha. Come anche quello è un, è un gioco sull'espansione coloniale, espansione storica, coloniale imperialista. C'è, c'è la schiavitù, il traffico degli schiavi, però non lo si vuole chiamare in quel modo loro lo si chiama il Gold Coast Trade. Si trova tutta questa perifrasi. Lo si nasconde un po' sotto il tappeto, anche se tu lo metti nella premessa, addirittura c'è una premessa che gli dice guardate noi l'abbiamo chiamato Gold Toast Trade perché non volevamo far sì che voi pensate di fare soldi sulla schiavitù. Però storicamente è successo, storicamente eh, le grandi potenze europee hanno anche fatto soldi sulla schiavitù, poi lasciamo perdere tutti i discorsi di Eklund, che anche lui di Phil Eklund con Pax Emancipation, Emancipation e anche lui Phil Eklund si è rimasto impelagato in queste storie a vario titolo però Pax Emancipation, Emancipation poi dopo ha la tesi che in realtà sono stati gli europei a eliminare lo schiavismo che lo schiavismo esisteva già da prima possiamo dire di nuovo che lo schiavismo sì esisteva già da prima ma gli europei li avevano reso sistematico e quindi eliminandolo con i movimenti abolizionisti inglesi di fine 700, prima 800 in realtà hanno risolto un problema che avevano creato loro però eh no, ecco che okay, almeno qui stiamo discutendo, vedete la bellezza, no? la libertà di discutere, discutere delle tesi, io posso essere d'accordo fino a un certo punto con Eklund, non d'accordo, poi dopo ci si scambia le idee, eh, giocando a Pax Emancipation eh, possiamo parlarne, Eccetera, possiamo dire questo mi sembra giusto, questo non, invece secondo me no, ecco la libertà sta qui, ma nessuno dall'altro ci viene a dire no di questo, non ne devi parlare, o peggio ne devi parlare solo in un certo modo, perché allora a quel punto la libertà finisce e, di nuovo, o se la libertà finisce, anche il gioco finisce. Sia ben chiaro. Quindi noi, vedete, questo discorso, io prima l'ho, l'ho affrontato dalla parte dei wargame, ora lo sto affrontando un po' dalla parte dei, dei giochi di simulazione ibridi dei board game ibridi, ma addirittura anche degli eurogame, è vero, quindi qui l'ambientazione c'è poco, però, c'è poco, però comunque c'è, vedete che è molto trasversale. Ed è un discorso che ci... Ci ricorda un po' quella puntata di Checkpoint Charlie, quella dove abbiamo parlato un po' no? del chi cerca trova, ecco, eh, bisogna... Eh... Vedete, proprio c'è un altro gioco che è Conquistadors della, della Compass Games in cui voi siete dei conquistador e che andate in giro in America a fare ricchezze, anche massacrando a mettere e mettere l'una contro l'altra le, eh, le varie civiltà precolombiane che andate ad incontrare e, e quindi in maniera di nuovo molto spregiudicata. Allora, lì non c'è una clausola morale. Non c'è un punteggio della moralità, è il giusto o sbagliato. In realtà c'è, ma non è un punteggio. Non è, e Questo è importante, non è gamificato, cioè non è un, un punteggio. Siete più buoni o meno buoni. No, perché quello lo andrebbe a svilire, a banalizzare. La clausola morale ve la dovete fare voi. Vedete, questo è importante, ce la dovete mettere voi, non, non ve la ritrovate preconfezionata io ho anche cari amici che mi dicono ma io quando gioco a un wargame a un gioco di simulazione storica non mi faccio questi problemi morali eticità, stacco questo pezzo del mio cervello e mi concentro solo sulla, sulla situazione un gioco, faccio un gioco sul fronte orientale fronte russo Interpreti tedeschi non penso al fatto che dietro ci sono tutti quanti massacri e poi anche ai russi poi dopo toccherà farli anche loro quindi ai sovietici quindi eh, ovviamente con misure diverse, però insomma, comunque è un problema, eh, è, è una caratteristica eh, che, che questa purtroppo è noi molto trasversale. È, è, io non ci penso e vado avanti e mi concentro sul gioco, esattamente come facevano i comandanti dell'epoca. Sì, a me non piace però questa cosa perché, eh, io forse qui ragiono un pochino più da storico, quantomeno da appassionato di storia, anche quando io affronto la storia non stacco la mia moralità, cioè la mia bussola morale mi dice che fare massacri civili è sbagliato. Studiare la storia me lo conferma, cioè io lo so, lo so benissimo, e, come secondo me lo sapevano benissimo la stragrande maggioranza dei comandanti militari dell'epoca. Alcuni non gliene importava niente, altri lo sapevano, ma andavano avanti uguale per comodità personale, altri li favorivano, altri cercavano addirittura di limitarli, io... So che ci sono, ok? Non fanno parte della mia equazione di gioco perché non sono un fattore di gioco, ma secondo me è importante che non sia un fattore nel gioco perché lo lasciano ancora più libero. Non, cioè, Mettere dei punti, dei punti bontà, dei punti miranza eh, nel, nel... Scusatemi, sì, mi viene da ridere, ma un po' col magone, perché è veramente una cosa orribile banalizzarli in questa maniera, cosa devo fare il tedesco, però se non faccio massacri civili come tedesco, allora c'ho, prendo 10 punti bontà, allora sto a posto, come allora ho un punteggio nel gioco migliore, non funziona così, la morale non funziona così, io gioco il tedesco e so... E, continua a dirmi ok sta, faccio così però dietro nelle retrovie sta succedendo questo ci sono gli erasatz ci sono le formazioni di tizi che vanno a massacrare i civili o gli ebrei che trovano e lo so e continuo a saperlo e anzi pensando a quell'evento storico devo essere ancora più consapevole ma sono consapevole di mio come esattamente per esempio poi questo Porta anche a dei momenti, a delle tipologie di gioco che non riesco a fare, per esempio io avendo avuto la famiglia che viene da Cassino, la famiglia di mamma, ce n'è anche qualcuno ma non ce la faccio a giocare più di tanto i giochi in cui sono l'equipaggio di un bombardiere americano o tedesco nella battaglia in Inghilterra eccetera che bombarda le città civili, non ce la faccio perché fa parte della mia storia personale di famiglia questa cosa e se hanno avuto la famiglia Cassino, la battaglia di Cassino, eccetera. Però non è che stacco la memoria lo gioco come niente. no, proprio perché io ce l'ho ancora di più. Però non mi impedisco, tranne questi casi molto particolari, di eh, indagare su determinati personaggi, su determinate fazioni, su determinati eventi rimango ancora più libero, anzi non voglio che il mio giudizio morale su quegli eventi faccia parte del gioco, perché è un mio giudizio morale, certo dobbiamo rimanere ben ben consapevoli, come sempre quel computer quando registro fa venire fuori le cose più strane, non vi preoccupate, Eh, spero non si sentano troppi click e cose varie comunque. Quindi, come vedete, è una cosa importante non trovarmi la morale preconfezionata, perché vedete, anche nelle loro opere, gli storici poi si ribellano alle inclusioni forzate, o alle distorsioni, o al fatto di non dover parlare di certi argomenti. Eh, si ribellano a queste inclusioni, diciamoci, il cosiddetto politically correct, no? che poi è una definizione anche un po' stupida, non ha molto senso, però... Un po' però rende l'idea, cioè quello che è, eh, ma allora nel tuo gioco devi metterci il personaggio di colore, devi metterci il personaggio omosessuale, che secondo me è uno svilimento delle persone di colore, degli omosessuali, che cos'è diventano una quota. Eh, di nuovo facciamo il punteggio, gamifichiamo anche quello, anche le diversità di genere, le diversità razziali, le diversità eh, di etnia, di storia personale diventano dei punteggi, dei curriculum, delle note in un curriculum no, io mi ribello a tutto questo mi ribello anche alle scuse forzate non devi parlare di certe cose o ai camuffamenti abbiamo parlato di Strike of Nation con la Cold Coast Trade dei blocchi marroni di Puerto Rico insomma, no, io le voglio sapere queste cose il gioco di simulazione mi ha insegnato che devo saperle queste cose devo anche usarle devo sentirmi nei panni di chi le usa certo, è più difficile ma attenzione, eh mi serve molto più... Tanto, magari il famoso Scramble for Africa faceva un macello e li trattavano in maniera totalmente banale, allora è stato giusto eliminarlo. Il mio problema è che non lo so, non lo soprò mai. Questo è quello che non mi piace di quella storia, che avrei voluto poterlo valutare liberamente. Eh, magari punto per poi farci sopra l'articolo e di dire guardate che brutto che è Scramble for Africa, hm? che è, è, fa esattamente quello che Puerto Rico fa con i blocchi marroni solo in grande. Però non lo posso fare, mi è rimasto questo buco nero. Vedete qual è il problema del, del bloccare la libertà? Che tu blocchi anche la possibilità di reagire all'ingiustizia perché gli metti un filtro davanti, no, di questo no, di questo no. Allora la GMT, secondo me, un po' andò nel panico perché appunto di fronte a tutte queste polemiche prudenzialmente lo, lo rimosse. Però è rimasto questo buco grigio, vedete. Questo ci fa interrogare, ed è molto importante, ci fa interrogare su come i giochi effettivamente di simulazione, la loro, non dico neutralità, ma la loro matematicità, per certi versi, eh, la, mh, ci fanno capire che la difficoltà è nel, nel, nell'intendere la diversità come un valore di inclusione e di aggregazione corretta nel contesto normale giusto di più aspetti della stessa vicenda non di inserirci una forza e men che meno di rimozione o peggio ancora di correzione di dettagli poco graditi se io faccio un gioco su un determinato momento storico una determinata popolazione, un determinato periodo in cui non c'erano persone di colore metterci la persona di colore come è stato fatto in alcuni telefilm, ma per forza, che, 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 che senso ha? Ripeto, uno sviluppo, la diversità, il, il, la tutela di diversità non, non è questo, È dire che se una persona era una persona di colore, aveva una certa etnia, aveva anche un certo orientamento sessuale, una certa religione, non nasconderlo, questo è chiaro, nell'ambito di un gioco di simulazione ma anche di un gioco ambientato perché poi la responsabilità alla fine è uguale anzi forse per certi versi il gioco ambientato anche avendo un un pubblico maggiore ha una responsabilità maggiore e allora è questo la la vera tutela di diversità cercare di dire se nulla neutralità ha un minimo di obiettività se certe cose c'erano se ne parla se certe cose non c'erano non se ne parla ma semplicemente perché o c'erano o non c'erano se ce le metti me lo devi dimostrare, che poi ci può anche stare, però me lo devi dimostrare. O se non ce le metti, o se non ci metti certi dettagli, nell'ambito anche di un'ambientazione, anche di un eurogame peggio ancora poi di una simulazione. E questo è il concetto importante di libertà. Vedete che lo stiamo definendo, una maniera un po' diverso, la libertà non è faccio quello che mi pare, arrivederci, grazie. La libertà, soprattutto nell'ambito di un, della cultura, di un prodotto culturale che va verso il pubblico, E avere anche una responsabilità è qualcosa di di, di variegato, di complesso, di difficile, di sfaccettato. È responsabilità, la libertà è responsabilità. Io come autore devo essere libero di fare un gioco, ma se faccio un gioco, quindi creo un modello, un'ambientazione, sono anche responsabile della libertà di come io ho voluto creare, che ho esercitato nel creare quel modello, quell'ambientazione in quella determinata maniera. Sono chiamato a risponderne. Eh, questo sì. Perché, attenzione, e questo è importante però, eh, perché poi vale anche un nell'altro, nell'altro senso, che se pensate di inserire dentro un gioco di simulazione o anche un gioco, un Eurogame ambientato, questo o quel contenuto a forza per sostenere, a prescindere una tesi anziché un'altra o peggio ancora per farvi capire ah ma a me sta sim- più simpatica la fazione X anziché la fazione Y magari per motivazioni ideologiche o politiche neanche troppo velate sia in un senso che in un altro eh? un discorso, questo sia un discorso neutro beh avete proprio sbagliato mezzo perché vedete qui io mi ricordo il grande insegnamento di H.G. Wells l'unica cosa che il buon gioco di simulazione, il buon wargame, quelli fatti bene, l'unica cosa che fanno veramente, che rendono veramente evidente a tutti, è mostrare quanto sia stupida e orribile la guerra, e quanto la guerra venga fatta e venga subita da tutti, e abbia la guerra, ma in generale anche i conflitti politici, economici, eccetera, abbiano ripercussioni su tutti. E siccome questo è un aspetto così evidente, fate attenzione perché è molto semplice in questo distinguere immediatamente tra un buon, una buona simulazione, un buon wargame e una cattiva simulazione, un cattivo wargame, tra un'opera che è frutto di un'analisi storica onesta e un'opera che invece viene realizzata solo per scopi propagandistici. Di nuovo, l'una e dall'altra parte, ci sono stati dei casi, eh? addirittura dei casi espliciti di regimi politici, Andrea Angiolino parlava... In vecchi articoli mi ricordo dei giochi dell'Oca che in Italia furono fatti quando ci furono le sanzioni per la guerra in Abissini, eccetera. In cui eh, c'è svedese la, la Croce Rossa, se capitato sulla casella della Croce Rossa, e dice: ah, mi, mi curi, no, perché in realtà sono alleati degli inglesi, e quindi in realtà stanno dando armi agli indigeni, stanno eh, vivendo i rifornimenti degli abissini contro gli italiani. Che i tedeschi l'hanno ma anche i sovietici dall'altra parte. Per carità, anche gli alleati hanno fatto delle, dei, dei, dei giochi di propaganda durante la guerra. Lo sai, va bene, però ecco se voi dite se poi oggi invece nel nel periodo moderno di oggi fate uscire un gioco in cui si vedono è fatto apposta per vedere i nazisti quanto in realtà potevano avere ragione oppure la Wehrmacht quanto era brava oppure l'armato rossa quanto era brava cioè se, se sballate tutti quanti i riferimenti storici beh si vede è una cosa molto brutta, è una cosa molto triste, perché svilisce il gioco, svilisce la storia, svilisce chi lo fa, non funziona. Ripeto, non si può avere un'impostazione del tutto neutra, perché è una cosa stupida, si deve avere però un'impostazione obiettiva, ricordandosi uno dei motivi per cui nasce il wargame che è quello di essere, eh, spiace, non una glorificazione della guerra, esattamente il contrario, una sua analisi, quasi un suo disarmo, in alcuni casi, questa secondo me è l'unica uso propagandistico buono in wargame, quasi un'opera di pacifismo, cioè di far vedere appunto, come diceva H.G. Wells, quanto è brutta e stupida la guerra, quanto non esista l'eroismo in guerra quanto in realtà sia una tragedia e vi fa mette nei panni di chi ha subito quella tragedia e vi fa riflettere, di nuovo liberamente. Eh, quindi questa è una cosa che abbiamo detto colpisce sia Wargame che, che Eurogame sia autori di Wargame che autori di Eurogame, sia recensori sì. ma gli stessi componenti del gioco ci sono state mille polemiche sui font che sono stati utilizzati in un regolamento perché un regolamento è stato utilizzato il font gotico allora quel regolamento è una celebrazione del nazismo oppure perché le impedine dell'SS sono nere allora nere perché si fa vedere sono più potenti, più, quindi è una glorificazione dell'SS. Insomma, tutti questi, tutti questi aspetti lasciano un po' il tempo, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano. Come quando si dicono? Se fate un gioco sui romani e conquistano la Gallia, allora è la glorificazione dell'imperialismo romano. Ragazzi, non, non scherziamo, non può funzionare così. E abbiamo visto che questa cosa colpisce sia Euro che Wargame, cioè che giochi di simulazione. Anche. Wargame che che l'abbiamo saputo, non è uguale a gioco di simulazione, però diciamo giochi, giochi di simulazione militari però attenzione, non li colpisce esattamente nella stessa maniera eh? Perché, per esempio nella simulazione è chiaro che il discorso è più focalizzato e lì ci si chiede, ma per esempio, si può simulare davvero tutto? è davvero possibile? cosa faccio? faccio la simulazione delle erasatz tedesche che andavano a caccia dei, dei, dei civili e degli ebrei nelle retrovie sul fronte orientale, lì c'è il caso famoso di Trains con uh, il, l'esperimento di fare un gioco ferroviario che poi a metà del gioco si scopre. Quindi esperimento molto controllato. Si scopre che questi treni arrivano nei campi di concentramento. Eh, eh, e però lì sono cose molto molto particolari. Che non sono dei giochi, sono degli esperimenti psicologici e antropologici. Va bene però appunto c'è una domanda nella simulazione si può veramente simulare di tutto? non lo so perché in realtà è stato fatto un infamous traffic che è una simulazione sulla guerra dell'oppio voi fate traffico di oppio che in realtà è traffico di droga però effettivamente è quello che fecero le potenze europee tutto tutto io sono dell'idea che non si può simulare tutto e certe cose vanno simulate solo vanno rappresentate solo in una maniera molto precisa molto delicata molto approfondita molto attenta perché non può essere trasformato gamificato nel senso peggiore della parola cioè trasformato in un punteggio eh, tradizionalmente certo l'abbiamo sempre detto il mondo della simulazione tradizionalmente eh, si becca più critiche però altra differenza un po' più a riparo un po' perché ha una diffusione minore e ha un pubblico che di solito, di solito è più consapevole dal punto di vista storico di solito perché purtroppo i casi estremi in un senso o nell'altro ci sono anche lì perché è un contesto umano quindi ci sono casi di ogni genere però di solito un po' più a riparo da questo punto di vista ci abbiamo fatto un po' il calore, l'abbiamo già detto subito l'aspetto degli Eurogame, il mondo degli Eurogame però insomma, invece più, più esposto, abbiamo detto sotto gli occhi di tutti e soprattutto deve fare i conti con una tentazione che siccome, la, ehm, perché, siccome nel mondo degli Eurogame l'ambientazione è meno determinante, l'abbiamo sempre detto, nel mondo della simulazione viene prima il contenuto, l'ambientazione, prima delle meccaniche, negli Eurogame ehm. è esattamente il contrario, cioè sono le meccaniche che nascono prima dei contenuti, prima dell'ambientazione E quindi lì c'è una forte tentazione di modificare artatamente i parametri, o di inventandosi proprio mondi fantastici in cui certi problemi non esistono, hanno una certa certa, visione. nel senso, lo schiavismo in un mondo fantasy esiste, ma è fatto soltanto dagli orchi, che quindi per questo sono cattivi, che lo fanno perché? Perché sono orchi, perché sono cattivi, poi giustamente qualcuno ha anche scritto dei libri, ma insomma tipo pori orchi parliamo un po' anche delle cose dal loro punto di vista, eh, eh, oppure vedete è già questo un atteggiamento più interessante, più critico ecco, eh, e eh, altre volte oppure eh, si tolgono dettagli, si va verso l'astrazione, si dice beh ma è un Eurogame, non è che devo simulare tutto, allora Faccio una cosina così e non parlo di determinate tematiche, di determinati problemi perché è un eroghe non è che deve essere così preciso. E casualmente vengono tolti, vengono astratti proprio gli aspetti più problematici di un'ambientazione, anche quando quell'ambientazione è un'ambientazione storica. Eh, insomma, come vedete, ci sono dei problemi, dei problemi eh, paralleli. In più, di nuovo, il caso Tascini ce lo ricorda quanto influiscono le idee o la percezione delle idee che un autore ha rispetto al valore dei suoi giochi eh, è questo. questo è un discorso importante questo è un discorso molto importante perché se no ci, ci, ci rischia veramente di limitare molto, molto il campo a quelli che sono legittimati che sono considerati degli autori legittimi di nuovo a me questa cosa non piace, a me piace di poter dire ma no l'impostazione di quello è sbagliata perché è impostata politicamente in un certo senso, non mi interessa, piuttosto che dire ah lui ha detto questo allora, allora è politicamente orientato in questa maniera, non mi importa se mi portano 50 prove che in realtà non è così, uh, a uguale B e quindi io lo tratto da paria e quindi lo metto da parte, per me non esiste più. I, l'insegnamento, di nuovo l'insegnamento, è un insegnamento molto profondo sulla libertà, perché la libertà eh, non è mai, anche la libertà di valutazione in effetti, non è mai qualcosa di incondizionato, cioè se io do un giudizio su qualcuno non posso dire... Ma io sono libero anche di non riflettere, su di siccome tutti quanti lo dicono, siccome ho letto queste cose e mh, ho letto solo uh, accuse contro una certa persona, solo difese contro una, contro una certa persona, allora basta, io ci credo punto e basta, no, io sono libero di crederci. Sì, ma questa è libertà di essere disinformati, devi sempre... Io quando è successa la cosa di Tascini mi sono messo a leggere articoli sia da una parte che dall'altra parte, poi ho espresso un mio mio giudizio personale. L'ho fatto in libertà, perché il mio concetto di libertà, che è la mia libertà, corrisponde alla mia libertà di esprimermi, corrisponde al mio, al mio dovere di informarmi. E il mio dovere di informarmi non può essere soltanto informarmi solo nella parte che mi sta più simpatica, ma anche andare a leggere, anzi soprattutto andare a leggere gli articoli dell'altra parte per rimettere in discussione il mio pensiero e arrivare ad un pensiero più complesso. Perché queste sono cose complicate. Allora, eh, questi sono argomenti complicati. Sono complessi l'espressione personale, l'ideologia, quanto di quella ideologia personale entra in un gioco. Oh, ragazzi, non sono scherzi. E quindi la, se noi vogliamo parlare di libertà di esprimerci in questi, eh, riguardo a questi argomenti, dobbiamo considerarla come una libertà eh, legata a doveri più stringenti di informazione. E allo stesso modo attenzione perché la libertà di giocare, di creare un modello storico, di proporre una visione storica, anche in un Eurogame, non solo in un gioco di simulazione, poi soprattutto in un gioco di simulazione, non è incondizionata. Non può, io non sono libero di dire eh, in un gioco sulla seconda guerra mondiale che l'olocausto non è esistito di nuovo oppure che forse la fine è stata anche una cosa buona. È un, è un abominio, anche soltanto quindi anche solo pronunciarlo mi fa venire un travaso di bile Eh, e e, e non sono libero di mettere una cosa del genere, perché è palesemente una menzogna ed è anche una vergogna, mi sta venendo una vergogna, è anche una vergogna, Eh, sono libero di mettere altri aspetti relativi alla seconda guerra mondiale, anche, anche visioni problematiche relative, però sono libero, dimostrandolo, citando fonti, spiegando nelle note dell'autore e negli approfondimenti storici perché, perché li ho affrontati in quella maniera, insomma, di nuovo, doveri più stringenti, la libertà, e questo è un grande insegnamento proprio del gioco, proprio perché è la massima espressione della libertà, cioè la massima espressione in questo insegnamento, fate attenzione perché la libertà non è mai qualcosa di incondizionato, è sempre legata a dei doveri, dei doveri stringenti, soprattutto quando parliamo di ambiti culturali. Eh, Ambiti culturali adesso affrontiamolo un po', po', ci avviciniamo un po' alla conclusione di questa puntata che è stata abbastanza lunga, mi dispiace, ma vedete sono argomenti complessi, poi ce ne sarebbe veramente tanto da dire. Di nuovo ripeto, 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 vi prego, non pensate, io sto giustificando uno, non giustificando un altro, accusando questo, accusando questo, non è questo il discorso, questo è un discorso proprio veramente di metodo. E proprio anche in questo io voglio affrontare un altro argomento, prima di chiudere, molto importante, che è quello del multiculturalismo. Che noi abbiamo parlato di culture di gioco come prodotto culturale di diverse culture che si mettono a confronto e quindi la grande tematica del multiculturalismo che anche nel gioco visto come un momento comunitario, un momento di socialità, anche nel gioco eh, esiste questo problema, anzi, si sente molto questa, non dico questo problema, questa caratteristica della società moderna, che è una caratteristica assolutamente positiva, che però ci pone determinati problemi. Per esempio il problema del pubblico dei giocatori, si dice spesso è vero che nei wargamer per esempio ci sono soltanto maschi bianchi di mezza età, che è un pochino più, di più della mezza età, potrei dire demo, a livello demografico statistico sì, ma c'è l'altra domanda che nessuno si fa, ma questo è voluto? Cioè è una cosa voluta nell'ambito dei wargamer che rimangano soltanto maschi di una certa età di, 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 di origine bianca, eccetera, negli Stati Uniti, ma anche da noi, eccetera. È così, è inutile nascondercelo. È. è voluto? Io personalmente devo ancora vedere un singolo caso di una persona che è non maschio, non bianca, e non di mezza età o più della mezza età, che venga allontanata da un tavolo. Del gioco, di un wargame, non solo di un wargame, ma da un tavolo da gioco, veramente lo devo vedere a parte che noi wargamer siamo così pochi che se qualcuno si avvicina a noi, il primo che dice no, tu te ne vai perché sei una donna eccetera io personalmente lo prendo sbelle, ma sei, ma sei scemo, già, già siamo in 5, eh, Se adesso cominciamo pure ad allontanarli di nuovo ci sono i singoli casi, ci sono i casi estremi, eccetera. Poi soprattutto quando sei in una comunità così stretta, il singolo caso estremo di quello che dà di matte: dice: No, io questa non la voglio perché è donna. Non dico neanche io questo non lo voglio perché di colore, perché, francamente, non l'ho mai sentito in vita mia. Purtroppo c'è un problema, di alcuni che hanno un atteggiamento maschilista e questa è una cosa che mi fa ribrezzo, però ok ci sono, però sono oggettivamente una minoranza molto vocale, molto rumorosa, ma state tranquilli che per uno che ce n'è, anzi tranquille, se, se qualche signora, signorina, quello che volete, qualche ragazza ci ascolta, qualche esponente del gentil sesso ci ascolta, sappiate che per uno che ce n'è, ce ne sono altri nove che non, ve, non vedono l'ora veramente di, di, di fare queste, questa apertura fra l'altro tra gli autori di wargame professionali e non non mancano certo le donne e neanche le persone transgender che lo dicono tranquillamente e nessuno alza mezzo dito e dire no ma io il gioco di quello non lo compro perché è un, perché è un transgender perché c'è nessuno e va bene ok è una sua scelta personale benissimo va bene così non, poi giudico il gioco ma magari dico no non mi piace oppure mi piace ma io veramente lo devo sentire ma anche nei discorsi un po' così un po' in privato francamente lo devo sentire non lo so Sono stato fortunato non, eh, non frequenterò tutti questi razzisti sessisti eccetera che secondo alcuni ci sono nel mondo del game. io francamente conosco uno o due casi di persone un po' così un po', un po sui generis ma sono uno o due casi su mille cioè siamo anche al di sotto della statistica normale sono tranquillamente gestiti dalla comunità quindi se siete una donna se siete una persona che non, ha, che, 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 che non è bianco mi viene da ridere scusate che non è che, un musulmano un ebreo eccetera. un ateo quello che, venite nessuno, nessuno vi caccerà un trans, un gay nessuno vi caccerà Veramente allora, però attenzione. Questo non è che sminuisco il problema. Eh. Ripeto, ci sono alcuni che hanno delle idee strane, però veramente sono alcuni. Il problema c'è, va affrontato. Va anzi. Mh un po' promosso il superamento di determinate barriere anche inconsapevoli che ci sono ma è un discorso di crescita comune, non di condanna perché tizio ha detto questa cosa ha fatto la battuta sessista allora eccetera. no, è un, un discorso di crescita personale per esempio molti dicono eh, ma io non lo propongo alle donne il wargame perché sono sicuro che non gli piace io personalmente dico il mio il discorso di crescita del, della sensibilità è di dire boh vabbè ma gliel'hai chiesto perché magari nove non gli piace ma una magari può essere interessata allora perché mi devo perdere quel, quella singola che è interessata Beh, solito vecchio discorso ehm, poi io purtroppo vedo pochi giocatori di origini non europee poche donne eccetera purtroppo ne vedo pochi e poche ai nostri tavoli ed è vero che dobbiamo fare di più non è però un limite volontario cioè non è un qualcosa che volontariamente viene imposto succede ed è un limite che va superato, che esiste per motivi di tradizione di, di, di vari motivi che, di, che si sono succeduti nel corso degli anni e che in molti stanno lavorando per superare ma in maniera serena come crescita comune io stesso, per esempio, io prima, prima che fosse nata la pandemia, ero stato chiamato, mi, mi ero impegnato, ero pronto a impegnarmi in un progetto di utilizzo del gioco per aiutare l'apprendimento della storia, fatto da un'associazione in un quartiere qui, semiperiferico di Roma, e appunto, questo programma di sostegno di sostegno didattico dell'utilizzo del gioco come sostegno didattico in ambito storico ero felicissimo di mostrare questo potenziale di socializzazione del gioco a ragazzi che, trattando del quartieri periferico o semiperiferico della, della capitale, avevano origini etniche, e di, le più disparate e anche si trovavano in un contesto di oggettiva difficoltà sociale. Beh, io effettivamente ero pronto a utilizzare i giocos, era uno strumento ottimo, purtroppo la pandemia ha ehm, fermato questa cosa, però ovviamente appena sarà possibile eh, ricontatterò e sono sempre disponibile a ripartire con progetti di questo tipo, eh, anzi magari anche a studiare in modo che anche durante la pandemia magari si possa portare avanti a distanza eccetera, anche perché ero veramente molto ansioso di vedere anche loro con le loro radici culturali, con la loro sensibilità particolare, come avrebbero assimilato e elaborato determinate tematiche e determinate conoscenze che gli avrei trasmesso. Usare per esempio un gioco come Time of Crisis, oppure anche Pandemic, eh, caduta di Roma sull'impero romano, con dei dei ragazzi di origine africana, di origine asiatica, loro come lo vedono l'impero romano? Qual è la loro immagine? Che cosa gli... che cosa gli suscita, che quale reazioni. per noi è normale, fa parte della nostra storia vediamo un po' a loro come la vedono, qual è il loro punto di vista perché avrebbe cresciuto, io avrei accresciuto la loro conoscenza ma per certi versi loro avrebbero accresciuto anche la mia e francamente non vedo loro che sia possibile riprendere quel progetto in qualche maniera d'altronde poi diciamocelo poi fa, fa un po' ridere che noi italiani ci si metta ad accampare chissà quale ehm, pretesa di superiorità culturale eccetera perché insomma come italiani sappiamo benissimo quanto può essere fastidioso e addirittura odioso cadere vittima di, di, di visioni parziali o distorte della nostra storia nazionale, degli, degli aspetti militari, delle guerre in cui abbiamo combattuto, eccetera, con eh, gli italiani, con le mani in alto, eccetera, dai, su, lo sappiamo benissimo, ci dà fastidio a noi, figuratevi gli altri. Per piacere, cerchiamo un attimo di avere non solo un po' di, di reciprocità, ma anche un pochino di buonsenso. Però attenzione, l'attenzione... Per visioni alternative, che c'è l'altra faccia qui, l'attenzione per visioni alternative culturalmente omologhe e a quella degli eventi storici eh, non significa che un autore europeo non possa progettare delle simulazioni su vicende non europee o addirittura se lo fa, perché anche queste cose ho letto mi hanno fatto molto arrabbiare, o addirittura se un uh, autore europeo uh, fa una simulazione, un gioco sulle vicende in Asia o in Africa cade automaticamente vittima di chissà quale pregiudizio, chissà quale bias, no? quale visione distorta. E eh, Allora se rovesciamo la cosa, cosa significa che nessun game designer che non sia italiano potrebbe mai fare un gioco sul nostro rinascimento? Davvero? Cioè davvero soltanto gli italiani potrebbero fare giochi sul Rinascimento, sui francesi, sulla rivoluzione francese solo gli americani sulla guerra di indipendenza americana, sulla guerra civile americana? Ma stiamo veramente scherzando. Eppure eh, ho sentito argomentare con delle argomentazioni le, le più elaborate, come non si possa. Solo autori africani possono fare i giochi sull'Africa. Sulla storia africana. Una cosa è dire, sono molto interessato a vedere la sensibilità culturale di autori di giochi africani, sull'Africa come anche su, non su altri argomenti che non siano l'Africa, come i giapponesi sulla storia giapponese, c'è cioè, una fiorentissima scuola di, di game design storico giapponese, che abbiamo visto adesso, è appena uscito 300, Terra Acqua, quindi insomma sono interessantissimo, ma è un discorso positivo, non è un discorso negativo. non non mi interessa se un americano fa un gioco sull'Africa perché sicuramente sarà sbagliato oh, ma veramente stiamo scherzando se applicassimo questo principio non solo al gioco ma alla storiografia, gli effetti sarebbero devastanti, sarebbero addirittura demenziali io sommessamente ricordo a tutti che uno dei più grandi studiosi del risorgimento italiano si chiama, è un signore che si chiamava e noi purtroppo non c'è più Dennis Mac Smith ed era britannico allora lui non poteva parlare, non poteva scrivere tutte le sue opere su Garibaldi, Mazzini, il risorgimento, perché era britannico, perché non era italiano, o se le ha scritte avevano dei pregiudizi e quindi non sono valide. Di nuovo, includere, non escludere, è la chiave. Cioè Non, non è che escludendo, dicendo lui non può... Uh, parlare di queste cose perché non culturalmente non ne fa parte, è un qualcosa di valido, perché in realtà è un po' un, un certi versi, il razzismo alla rovescia, o comunque sia è un modo per nascondere il fatto che eh, si deve dare priorità a determinate culture rispetto a che altre, e io non ci sto, perché non è che io devo dare una priorità a una cultura piuttosto che ad un'altra, io devo facilitare l'espressione di tutte le culture, anche quelle che storicamente non hanno avuto la stessa facilità rispetto a quella europea. Ma questo è un arricchimento, non è un'esclusione. È diversa la cosa. E di nuovo questo è l'aspetto positivo della libertà. Libertà che è veramente, libertà, libertà, tremenda libertà, come vedete è veramente qualcosa di complesso. Ci pone una marea di problemi la libertà. È molto più facile non essere liberi. Come diceva il prezzo della libertà e l'eterna vigilanza, è veramente molto più facile non essere liberi, perché essere liberi vi, vi porta dei problemi, vi porta una responsabilità personale. Eh, per esempio porta il problema di avere una memoria storica, di affrontarla in maniera libera, e una memoria storica che se non è proprio condivisa almeno debba essere rispettosa dall'una o dall'altra parte ci sono due ottimi giochi di cui ho parlato nel canale da un lato Repubblica ribelle sulle repubbliche partigiane dall'altro By Steltency sulle imprese della decima flottiglia MAS magari prima che diventasse la formazione antipartigiana con la Repubblica di Salò però comunque sì, alcuni poi dopo finiranno lì quindi con le truppe della Marina, eh, della Marina italiana durante la seconda guerra mondiale, beh, questi due giochi trattano eventi molto vicini temporalmente che fanno parte dello stesso conflitto, eventi anche molto complessi, in una maniera veramente molto rispettosa. E quindi la libertà di avere una memoria storica, di non nascondersi nulla, di dire che questa memoria storica su tante cose può esserlo, su altri aspetti non può essere condivisa perché si hanno delle visioni diverse, alcuni giuste, alcune sbagliate, io so, ma lo so, io penso che alcune siano giuste io penso che altre siano sbagliate però almeno è rispettosa ecco, reciprocamente rispettosa questo sì eh, la libertà ancora che non è la libertà, ne abbiamo parlato non è di essere i cattivi faccio il gioco sul fronte russo e non è tedeschi e non sono i tedeschi ma di vedere però la libertà e anche la responsabilità le due cose abbiamo detto vanno a braccetto di vedere il mondo dal loro punto di vista. Io quando parlo di Wargame ho spesso parlato delle lezioni di H.G. Wells con Little Wars, con Piccole Guerre, che è un, praticamente un trattato di pacifismo fatto con i Wargame. Perfetto, Wells era un genio. E dall'altro lato ho parlato anche di quel gran film che è Croce di Ferro, di Pack. che è... La storia del fronte russo vista dagli occhi dei tedeschi. Non dico che i tedeschi sono buoni, ma sono gente che sta cercando semplicemente di sopravvivere. Poi dentro ci sono i, le persone ammirevoli, le persone intellettualmente oneste, come le, le, le carogne, gli arrivisti o quelli che passano, sono tutti violenti, eccetera. C'è di tutto lì dentro. C'è di tutto. Non è neutralità, attenzione. Non è neanche obiettività perché è una visione molto particolare, però è una visione libera, che è però è una visione che... Impone delle responsabilità. Ecco i giochi di simulazione storica, i wargame fanno questo e lo vogliono fare in piena libertà. Lo devono fare con piena libertà perché se no non non possono farlo. Non vi diranno che i tedeschi hanno fatto bene ad attaccare la Russia anche quando vi fanno interpretare i tedeschi che attaccano la Russia, anche quando vi chiedono, come i tedeschi che attaccano la Russia, di farlo ed invaderla nella migliore maniera possibile, nella maniera più efficiente possibile per arrivare alla vittoria. Non vi stanno dicendo questo, vi stanno facendo vedere però la storia dal punto di vista di chi ha fatto questo, di chi ragionava in quella maniera. E ancora una volta libertà, libertà, tremenda libertà, vi mettono di fronte al dilemma morale di eh ok adesso vai avanti, non spegnere la tua moralità, vivi questa cosa con la tua moralità che non può essere la moralità di adesso, la moralità di adesso ritrasportata all'indietro, però rimane la tua, e quindi il gioco non ti porta, anzi, per certi versi te le esclude, ehm, ti esclude la possibilità di applicare la tua morale odierna se hai fatto bene agli eventi del passato, non deve farlo, però non deve neanche toglierti roba e spegnere la tua coscienza morale, interiore, individuale, etica eh sì, guardate che se ci, vedete, se ci pensate sono belle responsabilità eh. e alcuni dicono, altra obiezione, che mi fa arrabbiare dall'altra parte ma è solo un gioco, ma perché ci rompete le scatole ah ma lasciategli dire quello che vuole questo tizio tanto sono solo giochi, vogliamo staccare, non vogliamo pensarci sono un gioco è solo un gioco perché voi pensate che il gioco sia una cosa così una cosina banale di nuovo e, ci, e adesso veramente chiudiamo abbiamo citato l'inizio abbiamo detto che l'abbiamo citato alla fine Oizinga: oh, il gioco è libertà se non è libero non è più un gioco il gioco è un'attività libera se questa attività non è più libera non è un gioco al massimo dice Oizinga: è un simulacro, una recita di un gioco Non è più un gioco, ma la libertà è responsabilità. La libertà è legata al al dovere di esercitare quella libertà in maniera responsabile, consapevole, pensando anche agli altri e vedendo le cose da più punti di vista con un atteggiamento critico senza andare a caso. Ve l'ho detto non essere liberi di fare quello che vi dicono di fare, marciare come i martelli di Breaking the Wall è molto più semplice. Rompere il muro, essere il martello che rompe il muro, è difficile, ci si fa male, perché poi dopo il muro non c'è più una strada dove andare lì a marciare, poi dopo cammini e, e vai per conto tuo e tu sei responsabile di ogni tuo singolo passo, l'ho detto, l'ho detto che è molto più complesso, libertà, libertà, tremenda libertà, questa è la chiusura finale, quello che ci portano quelli che sono solo dei giochi alla faccia. Ozigan dice la cultura nasce dal gioco, il gioco è la, la, la fonte, la, e, crea le regole che creano la ritualità, che crea il mondo altro rispetto al mondo materiale e quindi crea la cultura. È solo un gioco, certo, e anche il fuoco è solo una reazione chimica, soltanto che ci ha dato la civiltà, o anche la ruota è solo una, una forma geometrica, però ha creato l'avanzamento tecnologico, è solo un gioco. Però facciamo attenzione, facciamo attenzione perché se limitiamo la nostra libertà giocatori, limitiamo la libertà degli autori di giochi e soprattutto se limitiamo la libertà degli autori di giochi di creare i giochi in una certa maniera, limitiamo anche la nostra libertà di giocatori quindi non, non ci autolimitiamo a, accettiamo il peso di questa libertà accettiamolo serenamente e veramente con allegria con gioia ringraziando tutti quelli che sono morti veramente che hanno dato la propria vita che hanno dedicato la propria esistenza in guerra come in pace al fatto che noi si possa vivere in una società problematica contraddittoria con tante eh, cose dette non dette anche con tante ipocrisia ma in una società almeno noi questo sì il nostro privilegio il nostro vero privilegio delle società in cui noi viviamo, la società è libere. Di nuovo, non limitiamo la libertà degli autori di giochi, di fare i giochi come ritengono, di metterci le cose che ritengono di doverci mettere o di non metterci quelle che ritengono di non doverci mettere, oppure di non imponiamogli di presentarci in una certa maniera un po' così, un po' furbetta per non creare problemi, e anzi spingiamoli a creare delle ambientazioni oneste intellettualmente complete anche problematiche perché altrimenti se se noi andiamo a limitare la loro libertà degli autori di giochi limitiamo anche la nostra libertà dei giocatori perché i giochi che ne verranno saranno distorti o sciatti, banali oppure addirittura politicamente orientati e allora non saranno più giochi quantomeno non saranno giochi validi personalmente non saranno giochi che io ritengo meritevoli del, del tempo dedicato a giocarli. Ecco. Quindi veramente, ovviamente, ognuno con le proprie sensibilità, con le proprie attenzioni, ricordandoci che ci sono dei problemi, non è che uno nega che esista una problematica razziale, ma stiamo scherzando, va affrontata, va affrontata in maniera molto decisa, ma anche molto consapevole, molto netta, molto chiara, molto corretta, esattamente come qualsiasi analisi storica in Maniera molto precisa, con molta responsabilità, con molto ragionamento, con molta riflessione, senza lasciarsi andare ai luoghi comuni in un senso o nell'altro, di nuovo una grande responsabilità. E alla faccia continua a dire di quelli che dicono che sono un gioco. Io dico: meno male che è un gioco, non solo un gioco, che è un gioco, che è una cosa molto importante, veramente molto importante. Ecco, ultima cosa, di nuovo, questa puntata, anche un po' più lunga rispetto alle altre, però, ci tenevo a farla non considerate questo come una difesa di una posizione anziché di un'altra come di una critica a qualcuno come oppure di un altro è un discorso di metodo ragionate 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 pensate 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 rimettete sempre in discussione soprattutto tutte quelle fonti tutti quei materiali tutti quegli articoli quelli, quei testi quei filmati quelle cose tutto quello che voi pensate di sapere soprattutto tutto ciò che vi dà ragione Andate soprattutto a guardare quello che non vi dà ragione, anche rispetto a questo podcast che io ho fatto, anche rispetto alle mie opinioni, guardate tutto, certo tutto non è possibile, lo so che è più complicato, cercate almeno di avere una panoramica ampia, sentite ogni campana, non limitatevi a correre presso l'uno, presso l'altro, presso un canale di pensiero, presso un altro canale di pensiero, ragionate, 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 il gioco. Sia che sia gioco di simulazione, quindi abbiamo uno stretto rapporto con la realtà, o che sia il board game generico, quindi che abbia solo se stesso come riferimento però le sue strategie, i suoi equilibri interni, che sono parimenti meritevoli, i suoi modelli interni. Il gioco in quanto tale ci obbliga a ragionare, perché come lo diceva Hoizinga, il gioco è cultura. Anche quando è mero divertimento è andare in un mondo altro e ci obbliga a farlo, soprattutto se gioco analogico, perché non si gioca da solo, siete voi a farlo muovere. E quindi ragionate, sia sulle regole che sulle strategie, sia su come fare le cose, sia su che cosa, su che cosa volete fare, perché fate le cose. Ecco, ragionate su questi due aspetti. Come fare le cose e perché volete fare quelle cose. Questo è un insegnamento molto importante del gioco, e soprattutto l'insegnamento di libertà, di ragionare, perché il ragionamento deve essere libero, esattamente come il gioco, perché forse un po' il ragionamento è anche un po' come il gioco, il gioco è anche un po' il, il ragionamento. Adesso non andiamo troppo nella, nella filosofia, però ecco, eh, ricordatevi, la libertà è un aspetto di grande responsabilità, richiede molto 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 impegno ma noi non possiamo non essere liberi avendo questo privilegio, è il nostro dovere per esserlo ci possiamo i frutti della libertà sono il fatto che ci formiamo le nostre opinioni in maniera libera, le nostre sensibilità, le nostre diversità e riconosciamo le diversità degli altri, le apprezziamo e amiamo le diversità degli altri e nel confronto ci confrontiamo in maniera totalmente paritaria con gli altri con tutte le loro storie ma senza costrizioni alcune senza alcun pregiudizio senza alcun ragionamento imposto dall'esterno ognuno con la propria sensibilità e ognuno con la propria onestà intellettuale e questo è forse questo è veramente il grande gioco è veramente il gioco in cui noi siamo un po' un po' coinvolti noi tutti e che dobbiamo giocare bene però essendo giocatori lo giochiamo facendo le nostre valutazioni in piena libertà senza libertà non c'è gioco, senza gioco non c'è libertà. Le due cose sono insieme, se qualcuno mi impone di fare una mossa in una certa maniera mi sta dicendo che non posso giocare, se qualcuno mi impone di pensare in una certa maniera mi sta dicendo che non posso pensare. Pensare o non pensare, giocare o non giocare, insomma, scelte in positivo, scelte in negativo, è questo. È veramente il privilegio e il peso della libertà, però. È qualcosa di bellissimo, impegnativo, di difficile, ma bellissimo, esattamente come il gioco. Scusate, alla fine mi sono lasciato un po' trasportare, però sono argomenti che come, come potete capire veramente mi coinvolgono molto e spero, spero di avervelo trasmesso e di avervi spinto a rifletterci ognuno in autonomia e non con la vostra... Le vostre di nuovo personali opinioni, poi parliamoci, commentiamo, eh, confrontiamoci su tutto questo quando volete, come volete. Quindi, di nuovo nel rispetto reciproco, che sono argomenti delicati, quindi è facilissimo andare così esagerare. Non lasciamoci trasportare serenamente ne parliamo, senza difficoltà, senza problemi. Io eh, vi saluto qui. Eh, come sempre ehm, vi ringrazio per avermi questa volta sì un pochino tanto seguito fino a questo momento eh, vi saluto, vi eh, do appuntamento alla prossima puntata di Ciacca Cominciarli e ovviamente tutto il resto del materiale che trovate sul canale iscrivetevi al podcast, eh, seguitelo anche su YouTube, su blog, su Apple Podcast eh, insomma Lasciate un po' di commenti, di impressioni, parliamone perché parliamone, parliamone, parliamo anche quella è un'espressione di libertà e quindi anche quella fa parte del gioco. Mm. Eh, va bene, io vi, vi saluto qui e il nostro turno di guardia ormai si via a compimento ci saranno sempre come sempre tante altre tante altre novità eh, sul canale e eh, veramente che io spero di, di poter condividere che voglio condividere con voi e che appunto vedranno sempre il gioco come grande protagonista io allora vi saluto e come sempre il nostro turno di guardia finisce qui ciao